0: 1, Get down.
1: Bonjour à toutes et à toutes, installez-vous, c'est l'heure de votre thérapie pop. Chers auditeurs, bonjour, bienvenue pour votre Thérapie Pop, la deuxième du mois de février. Pour un mois, vous le savez, quelque peu particulier, puisque malheureusement, je serai seul aux manettes, abandonné de mon cher Théo et de sa voix chaleureuse. Je soupçonne d'ailleurs Théo de m'avoir abandonné à cause de l'émission de ce jour. On est à mois de février, d'un bisextile, il y a cinq semaines, il y avait donc deux albums anniversaires à choisir. Et je ne vous cache pas ma joie, quand j'ai découvert que étaient sortis deux albums un il y a 40 ans et un il y a 30 ans qui sont peut-être parmi mes deux albums préférés. Ou tout du moins, de, mes deux, de deux de mes groupes préférés. Alors on commence avec le plus jeune, hein, on va faire à l'envers. Et ce groupe le plus jeune, c'est Pavement, qui il y a 30 ans, quasi jour pour jour, sortait le 14 février 1994. Vous verrez un drôle de cadeau pour la Saint-Valentin. Leur album, Crooked Rain, Crooked Rain. Vous me connaissez, on commence à se connaître, cher public, avec les années, puisque je crois qu'on en est déjà à notre cinquième saison de Thérapie Pop. J'ai un amour immodéré pour le rock des années 90, que ce soit le rock anglais, le rock américain, et peut-être encore plus pour le rock américain qui nous a vendu à cette époque, qui nous a donné à cette époque, certes Nirvana, groupe quelque peu bruyant à mon sens, mais aussi des gars qui ont écrit, année après année, ben la playlist d'une adolescence que, pour moi, dans les années 90, ben, j'écoutais avec énormément d'attention, puisque j'étais en pleine dent. Cette playlist de l'adolescence, ce sont des guitares, parfois étrangement accordées. Ce sont des chanteurs qui s'intéressent guère, parfois, à ce que serait une mélodie juste. Ce sont des batteries crasseuses, ce sont des lignes de basse très obsédantes et très présentes. C'est cette des rock américaine dont Pavement est peut-être le plus grand représentant, aux côtés des Pixies, REM, etc., etc. Aujourd'hui donc il s'agit de fêter les 30 ans de leur peut-être meilleur album Crooked Rain, Crooked Rain, quoi qu'il soit toujours très difficile de trouver un meilleur album dans une discographie aussi somptueuse. Vous l'avez compris, aujourd'hui je serai dithyrambique, aujourd'hui je suis heureux, nous allons parler de Crooked Rain, Crooked Rain, The Pavement et comment mieux commencer qu'avec la chanson ouvrant cet album, à savoir Silent Kid. Presque envie de redevenir adolescent Vous êtes bien sur Therapy Pop Sur Radio Présence Et aujourd'hui on fête les 30 ans De l'album Crook and Rain Crook and Rain de Pavement Donc deuxième album de ce groupe Album studio de ce groupe de rock indépendant Vous l'avez entendu c'est très rock Et c'est très indépendant Américain sorti le 14 février 1994 Sur le label Matador Records Saint-Valentin un peu étrange pour la douce qui recevra cette musique quelque peu euh, dissonante, mais bon, que voulez-vous euh, Moi, je l'aurais reçu pour la Saint-Valentin, j'en aurais été particulièrement heureux. Ce groupe, on vous en avait déjà parlé lors d'une précédente thérapie, mais vu que c'est ancien, ben, reprenons très rapidement les bases, mais je vous renvoie sinon vers l'écoute de notre précédente émission qui était, je crois, sortie il y a deux ans. On prenait plus le temps de s'étendre sur la jeunesse de ce groupe. Je n'en reprendrai qu'aujourd'hui que les grandes lignes. C'est un groupe qui est originaire de Stockton, en Californie, ça s'entend euh, et qui se compose d'un ensemble de personnes. Alors on a Bob Nastonovitch à la percussion et au chant, on a Steve West à la batterie, on a Mark Ebold à la basse qui aura plusieurs importances on va dire dans le groupe dans le, dans le rock des années 90 puisqu'il fera également un passage chez Sonic Youth pour la petite histoire. Et puis, et puis... On a les deux têtes pensantes de ce groupe, d'abord Scott Kanberg à la guitare et au chant, et surtout, surtout, l'immense, le somptueux, le merveilleux, le génial, Stephen Malkmus au chant et à la guitare, dont vous avez pu apprécier les particularités des cordes vocales. À la carrière, je vous le dis, intégralement passionnante, que ce soit, bien évidemment, avec Pavement, mais aussi avec ses deux autres projets, le groupe The Chicks, alors dont il a enregistré une partie de la discographie, euh, de sa discographie solo avec eux, vous avez Stephen Malkmus and The Chicks, et parfois des albums juste Stephen Malkmus, mais aussi avec le groupe Silver Juice, pour ceux qui aiment la musique des années 90, foncez sur Silver Juice, c'est absolument merveilleux. Alors, c'est un groupe qui va se constituer en janvier 1989 avec pour principale ambition, au démarrage, d'être ce qu'on pourrait appeler un projet de studio, de guitariste. C'est-à-dire, l'idée c'est de jouer en studio, parfois pour d'autres, euh, parfois de composer, mais pas d'être, au démarrage tout du moins, un groupe de scène. C'est Stephen Malkmus et Scott Kanberg qui constituent ce groupe, qui avait au départ comme nom SM, bon, ou euh, Spiral Stairs, deux noms qu'ils abandonneront pour Pavement. Ils vont commencer avec cette carrière, donc, de guitariste studio, mais, mais, malheureusement, l'histoire en voudra autrement, et aussi, malheureusement, peut-être, le talent de Steven Maxmuss, puisque, dès leur arrivée en studio, dès qu'ils commenceront un peu à gratter, à composer principalement, eh ben, tous les gens qui les entoureront, commenceront à leur dire « Attendez les gars, il euh, ne faut pas rester enfermé dans un studio, il faut arrêter de faire ça, il faut composer, faire un album, vous êtes grandiose. » Alors le temps de changer le batteur, hein, exit Gary Hughes, qui avait un amour incontestablement trop prononcé pour la sainte Bibine. On démarre donc euh, la production du second album, et à l'époque, l'objectif est assez clair euh, pour le groupe Pavement, c'est peut-être, hein, si tant est qu'on puisse parler ainsi, popifier, rendre un peu plus pop le cadre initialement très post-punk de leur premier album Slanted, que je vous encourage vivement aussi à aller écouter, en faveur donc de quelque chose d'un tout petit peu plus classique. Résultat des courses, je vous le dis d'ores et déjà, et je cite le magazine Rolling Stones, « Soudain, ces farceurs d'art punk se sont transformés en un vrai groupe, jaillissant, euh, jaillissant pardon, de mélodies presque insultantes ». Elevate Me, deuxième piste de l'album and Rain, Crook and Rain, si je pouvais je vous mettrais tout l'album mais malheureusement nous n'avons pas le temps Alors à l'époque de l'enregistrement de Crook and Rain, Crook'n Rain, que j'appellerai, vous m'excuserez juste, Crook'n Rain à l'avenir et eh bien, le groupe est quelque peu dispatché sur la carte des États-Unis. Mark Mux vit aux États-Unis, à New York, excusez-moi, puis à Portland. Nastasis est en, dans le Kentucky. Scott Canberg est à Berkeley, en Californie. Donc tout le monde est un peu explosé. Et malgré une sonorité que tout le monde qualifiera de pur produit euh, californien, et eh ben c'est à New York qu'on va enregistrer cet album dans des conditions tout à fait particulière, puisqu'on enregistrera au 8ème étage d'un immeuble, euh, occupé également au rez-de-chaussée par le, 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 le magasin de musique d'un dénommé Marc Venezia, qui jouera ben, un peu les rôles d'ingénieur son, rodise, fournisseur d'instruments de musique, euh, conseiller musical à l'occasion, un homme très protéiforme, « Celui qui en parle le mieux, c'est Scott Kanberg, je vous le cite dans le texte. Nous allions donc chez Venezia, après qu'il ait presque fini de travailler, et il nous disait de choisir ce sur quoi nous voulions jouer, à comprendre les instruments, est-ce que vous avez besoin d'une batterie, d'une guitare, etc. Et il l'apportait à l'appartement. Il y avait une pièce pour s'asseoir et écouter, et c'est là que vous jouiez de la guitare ou que vous chantiez. Puis vous aviez la salle de batterie, et je pense qu'il n'y avait rien d'autre à part euh, des toilettes. C'était extrêmement claustrophobe comme ambiance. » fun citation. Il n'en faut pas plus pour ce groupe pour composer cet album, qui est enregistré quasiment systématiquement en une ou deux prises. Il faut guère plus. Vous l'entendez d'ailleurs, ça reste presque dans une sonorité live. Au point même que souvent, euh, Steve McMus n'a pas vraiment les textes, et se met à bricoler au fur et à mesure de l'enregistrement et eh ben ce dont il va parler. On en parlera plus tard dans l'émission, mais ça lui jouera des tours malheureusement puisqu'il en viendra à dire certaines choses que certains groupes lui feront regretter. Voilà comment on enregistre un album qui deviendra un grand classique. Je vous propose un autre extrait, peut-être de l'une des plus belles chansons de cette époque, la chanson Gold Sands, qui donnera d'ailleurs son nom au best-of que sortira Pavement plus tard, autour des années, je crois, 2010-2015. Chanson donc, Gold Sounds.
0: « Go back to those gold sounds and keep my advent to yourself because it's nothing I don't like. Is it a crisis or a boring change when it's central, so essential opinions, and they're coming to the chorus now, I keep my address to yourself
1: Vous êtes toujours sur Therapy Pop et on fête aujourd'hui les 30 ans de l'album Crooked Rain, Crooked Rain de Pavement. L'album donc d'un immense compositeur, Stephen Malkmus qui se décide pour l'occasion à devenir un peu plus pop, un peu plus écoutable, un peu plus facile d'accès. Et cette transformation passe en tout premier lieu par un changement à la rythmique, vous, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Le premier guitariste, le premier batteur pardon du groupe, Gary Hugh, était remplacé à l'époque par Stephen West. Et, Malkmus le dira lui-même, avec Stephen sur la batterie, les tempos et l'idée de Pavement, donc en tant que groupe, plus lent est apparu, c'est réglé. Euh, on était moins garage, on était moins post-punk avec ce batteur-là, donc ils ont pu atteindre quelque chose de plus lent, de plus, je cite, groovy. J'aime bien à ce titre, et je vous la cite, euh, l'expression, l'image euh, que l'on retrouve sur la chronique de cet album sur le site All Music. Je, je cite dans le texte, slowton and Enchanted, qui était le premier album hein, de, de Pavement, est un chef-d'œuvre énigmatique conservant sa mystique après d'innombrables tours. Mais Crook and Rain enlève le sifflement et le brouillard de Slotin' and Enchanted en levant une partie du mystère de Pavement tout en conservant leur son et leur esprit fracturé, « Comparé au flou et dense slanted, Crooked Rain est direct et immédiatement engageant. Il met en relief le mélodicisme décontracté du groupe, les vagues de rétroaction, le country rock des... » pardon, excuse moi déshervelé, et le jeu de mots habile de Stephen Malkmus. Et c'est vrai qu'effectivement, quand vous écoutez le premier album de, de Pavement, peut-être un peu plus compliqué d'accès, peut-être trop 90s d'ailleurs, et que vous écoutez derrière Crick and Rain, vous avez accès à quelque chose de beaucoup plus ben, justement accessible, beaucoup plus simple, beaucoup plus pop. Selon Stephen Malkmus, à l'époque... Il indiquera que la seule différence, selon lui, entre les deux albums, bah, c'était le mixage. Je le cite là aussi dans le texte. « Le clé de l'ensemble de l'album, en ce qui me concerne, était de le mixer. Comprendre que la première production du groupe, leur premier album, était quelque chose de très brut, alors que le deuxième, ils avaient pris plus de temps à le travailler. » Alors le thème de cet album, and Rain, eh ben c'est un album que l'on peut qualifier de californien. C'est un disque sur la vie de banlieue, sur la côte californienne. Beaucoup de chansons parlent de la nostalgie, de souvenirs, de périodes un peu insouciantes. C'est ce qui en fait d'ailleurs un extraordinaire album de punk adolescent. Et Mark Mus d'ailleurs chante sur Gold Sands, « Vous ne pouvez jamais mettre en quarantaine le passé ». Cette citation d'ailleurs me fait penser que le Best Of dont je vous ai parlé tout à l'heure et que je vous recommande franchement s'appelle Quarantine The Past. Justement, on ne peut pas mettre en quarantaine le passé. Extrait de la chanson Gold Sounds, qui est la première album, la première chanson pardon, de cet album Best Of. Alors, c'est un album qui est californien, mais c'est un album aussi qui a une idée, et Pavement à l'époque est un peu ironique, un peu sarcastique à l'encontre de ce qu'il voit dans l'industrie musicale c'est l'époque notamment euh, en 93 où Nevermind de Nirvana a écrasé complètement euh, le commerce, on va dire, l'industrie musicale euh, du rock américain et même mondial. Et on en avait parlé lorsqu'on avait chroniqué cet album, mais qui avait été vécu par une partie de la scène Indé comme une forme de trahison, puisque ces gars du grunge devenaient euh, un peu des commerciaux MTV. Eh bien, Pavement et, ben, et Malkmus s'en amusent, s'amusent de la folie de l'industrie musicale, et parfois un peu trop. Et quand on écrit ces textes en direct, puisque je vous le dis, c'est souvent une ou deux de prises, et que Mus bon, il compose, et le texte, ça passe peut-être un tout petit peu après, et eh bien ça donne des trucs pas forcément top, quand on se met à ironiser en pleine chanson sur les Smashing Punk Pins, groupe éminemment célèbre à l'époque, et, euh, et ses fans, résultat des courses, levée de bouclier de Bill Corgan qui les fera tout pour qu'il ne passe plus dans les mêmes festivals que euh, Pavement, Selon Pivements, ça leur fermera les portes, notamment de Lampalooza, immense festival américain. Selon Bill Corgan, il n'en a jamais été euh, question. C'est une simple querelle, on va dire, euh, montée en sauce, façon journaliste, comme on pouvait inventer une guerre entre les Rolling Stones et les Beatles. Cette chanson, où on se moque quelque peu des Smashing Punk pins et de leurs fans, et ben elle est sur cet album *Crooked Rain, Crooked Rain, et c'est la chanson Range Live.
0: There's one thing I'll never.
1: Alors est-ce que cet album que je vous ai décrit comme un immense classique de la musique des années 90 et de la musique rock en général est un carton à sa sortie Et bien franchement pas, quand bien même à la même époque Nirvana vendait des transpalettes de son Nevermind, Pavement passera complètement à côté, euh, à titre indicatif, un an après la sortie donc, de cet album, le groupe qui passera à Lampalooza, forcé de constater que donc peut-être que le bif entre les Smashing Punk Pins et eux n'était pas tout à fait vrai puisque Lampaloosa ils l'ont fait, peut-être une année où il n'y avait pas les Smashing Punk Pins, et bien ce set se terminera par euh, un bombardement de roches et de boue par le public qui sortira Pavement de scène, de cette façon vous comprendrez que ça les a pas rendus forcément extrêmement célèbres. Ce n'est que plus tard que cet album deviendra un classique absolu, au point de finir sur la liste des 500 plus grands albums de tous les temps du magazine Rolling Stones, et sur la liste des 100 meilleurs albums des années 90 de Pitchfork. De façon générale, il est unanimement salué par la critique aujourd'hui. En fait, finalement, ceux qui en profiteront le plus, c'est presque leur label Matador, puisque en 93 Crook'n Rain, and Rain leur donnera un petit succès d'estime, et aussi l'album Exile in Guyville de Lee's Fair, qui propulsera ce label sur la scène indépendante. Aujourd'hui, Matador, forcé de constater que ça a fonctionné pour eux, allez, je vous cite quelques noms pour le principe de groupes qui sont passés entre leurs mains, Sonic Youth, Modest Mouse, Kurt Ville, Guided by Vos, Yolo Tango, Spoon, Sine Nail, Queen of the Stone Age, King Cruel, Interpol, j'en passe et des meilleurs. Vous comprenez que quand on parle musique indie américaine, Matador... Grâce à Pavement au début des années 90, c'est imposé comme une référence absolue. Allez, une dernière anecdote, et pour citer Stephen Malmux, et pour montrer qu'est-ce qui résume le mieux cet homme entre je m'en foutisme et créativité un peu détonnante, et eh ben, le mieux c'est quand il parle de ce nom, Crooked Rain, Crooked Rain, je le cite dans le texte. Les titres des albums sont difficiles, et j'ai mis au point celui de Crooked Rain, Crooked Rain, d'une manière ou d'une autre, je sais pas vraiment. C'est un peu comme plus violette, plus violette, comprendre Purple Rain de Prince, bien sûr. Dans mon esprit. Et il rime d'une façon vraiment ridicule, une sorte de double rime. Il est juste arrivé à la fin, j'avais beaucoup d'autres titres, mais celui-là vient à être considéré comme le meilleur. Je vous laisse juger par vous-même, mais vous constaterez que le processus créatif chez Steve Malkmus, ben, c'est pour le moins original. Et ça résume bien ce, jeune, ce tome qui, encore une fois, a une discographie absolument passionnante de bout en bout. On va se quitter avec la chanson Newark Wilder, un autre extrait de cet album. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous rappelle, bien évidemment, que toutes nos émissions sont disponibles en écoute et en réécoute sur les plateformes de streaming diverses et pariées, Apple Music, Google, Spotify, je crois. Enfin, j'en sais rien. Et puis sur le site, bien évidemment, de Radio présence Je profite de cette émission pour saluer une nouvelle fois mon cher Théo qui nous reviendra en mars, une fois qu'il aura terminé de construire sa maison. Je vous souhaite une bonne Bonne semaine à tous et vous dis à la semaine prochaine à bientôt